0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs trash Talk. Först och främst vill jag säga att det är kul att allt fler av er tycks ha hittat fram till podden via appar som iTunes, Acast, Podcaster, allt vad de nu kan tänkas heta. Och ni som inte har gjort det, söka upp Mjörnbergs trash Talk i valfri app och prenumerera så riskerar ni inte att missa någonting gott som jag kan tänkas komma med framöver. Som dagens avsnitt till exempel, för jag åkte till AXA Sportcenter i Södertälje och mötte Kalle Brattenberg. Den rutinerade målvakten som brinner av iver och får spela upp Södertälje i finrummet igen Och det är klart att det blev en del Södertäljesnack där Men vi passar också på att gå på djupet med hans känslor kring det kaos Som utspelar sig i Vimmerby säsongen som gick när laget föll samman i allätan Och så snackar vi om det genanta misstaget som ligger bakom att han Hela sin karriär i stort sett spelas med nummer 47 på ryggen Det är bland sjukt mycket annat intressant skulle det vara så att ni vill komma med tips med önskemål eller översvallande hyllningar och sånt där fint så mejlar ni mig, mikael.mjörnberg.se, ni skriver till mig på Twitter Munberg eller så söker ni upp Facebook-sidan Mjörnbergs Trash Talk. Ni kan det där det där laget. Nu ska inte jag babbla och snacka sönder den här dagen längre utan nu släpper vi oss en dryg timme med Kalle Brattenberger. Trevlig lyssning. Då sitter vi här i AXA SportsCenter Center Södertälje Några veckor innan seriepremiär i hockeyetan Östra Och mot mig sitter Kalle Brattenberg, ny målvakt i Södertälje Hallå, hallå Hur känns det idag?
1: Ja, just nu är jag trött i kroppen efter träningen Men det här ska bli en rolig grej
0: Men du är knappt på is nu, eller hur är det? Jag har förstått att du går skadad så här inför säsong
1: Ja, tyvärr så åkte jag på en liten lättare bristning i musken då och, eh, så jag är ju tvär bortan en del nu i början av säsongen men eh, jag får behandlingar och rehabprogram så det, det och det var en lindrigare bristning, det är ju mer en försiktig åtgärd nu så att jag drar upp någonting värre
0: Men hur är det, alltså du har kommit ny till en klubb, det är en säsong som väntar och jag kan tänka mig hur man har gått så här vid sommaren att man är rätt hungrig på att spela liksom, hur, hur frustrerande är det att gå, gå skadad? Ja, jag
1: blir ju väldigt frustrerad Man kommer ju hit, man vill ju prestera Man vill komma ut snabbt på gissen och liksom komma igång Och eh, det blir ju liksom en frustration Men sen nu har jag ju märkt att jag har en fruktansvärt bra stab liksom, Eller stab heter det kanske det
0: Beror på vad man vill prata om ja.
1: <laughs> Nej, men med, Både med läkare och med tränaren och allting Och de har gett mig att jag ska ha och ta den tid det behövs. Säsongen är ju lång som sagt och i början hade jag lite problem med det. Jag ville ju ut på isen efter redan i veckor och tyckte att det kändes bra. Men de har ju liksom dragit lite i tyglarna som tur är. Att de är mer rutinerade än mig än i den biten. Så just nu är det väl egentligen en försiktig stort tjär då. Och få stärka upp igen lite till. Sen kommer jag nog köra igång ganska snart.
0: Men du befinner dig ju ändå i en situation där du ska konkurrera om en första spade med en annan målvakt. Ni är ett av de på pappret i alla fall bästa målvaktsparen i hela ettan. Jag tänkte det måste ju vara jobbigt att inte få komma ut där och ta upp den här kampen.
1: Ja, jo det blir ju det. Man, man hamnar ju lite bakom så att säga i sån här situation men andra sidan, jag, jag vet vad jag är kapabel till när jag väl kommer igång och det är bättre att jag nu får, jag får läka och bli hel så att jag går ut igen och sen köpt och sen blir jag borta i åtta veckor istället.
0: Ja, då tar du definitivt inte de första skadad. Nej, skadorna. det gör jag
1: inte och Salin är ju riktigt bra så jag kommer ju få krigare kan jag säga.
0: Ja, hur ser du på den där kampen egentligen?
1: Fantastiskt kul faktiskt. När jag lärde mig känna Salin när jag kom hit så är det en fantastisk kille på sidan av och på isen. Och sen är jag, här, jag är här för att vinna matcher. Oavsett om jag kommer få sitta på bänken eller spela va, så vill jag vinna matcher. Så det är kul med en riktigt bra målvakt faktiskt.
0: Mm. Jag menar, du kommer ändå från en roll i Vimmerby där du i flera säsonger har varit en ganska given etta. Är det ganska mycket omställning det där?
1: Ja, på sätt och vis. Alltså, ja, Ska jag svara där? Jo, men där är det. Alltså där vet jag ju att det kommer jag ju spela hela tiden, oavsett vad det egentligen Hur jag spelar på matchen innan och hur träningen var så spelar jag ju liksom. Här, här gäller det att ge 110 till latin och det, det vill jag verkligen göra liksom.
0: Men hur ser man på sin kollega? Det blir ju, för utespelare är det ju inte riktigt samma sak. Alltså för målvakter det blir ju en polare som man ska stötta lika mycket som det blir en fiende som skäller en speltid.
1: Ja, det där är, det är en liten balansgång det där. Men jag har haft som förra år med Marcus Evertsson i Vimmerby så hade jag en bra relation med Marcus. Det är, det är väldigt viktigt. Det är ändå den stöttepel du har oftast i ett lag. Sen kommer jag hit nu och så får träffa Salin. Och eh, vår morgagstränare eh, Pierre Mocka. Eh, och två fantastiska grabbar har, runt omkring sig. Så jag tror att det är, eh, kommer bli en riktigt bra säsong faktiskt. Den mm. biten.
0: Du kommer vara lika glad även om du står och öppnar den där våsdörren i Vallentunas ishall.
1: <laughs> ja, alltså man vill ju alltid spela. Så är det ju. Eh, annars sitter jag och ljuger. Men... Eh, som sagt, jag är här för att vinna matcher och det bästa laget på papper ska spela för att vi ska vinna. Jag vill inte komma hit och förlora några matcher va? och det kommer ju som sagt bli tuffa matcher.
0: Men hur hamnar du här överhuvudtaget? Det är ju inte helt tippat att du efter de här åren, ganska många år i ettan, plötsligt skulle skriva på för SSK. Nej. Du skrev på sent också.
1: Ja, jag var ju faktiskt nere i Göteborg och jobba och fick då i kontakt med Mats då, Pernham här som så de letade efter en till och Jag fick frågan för att gå upp hit och träffa dem. och Jag fall pladask på en gång. Och plus att, vad är han att få han de får spela i SSK. Är ju, ja, det är ju helt fantastiskt. Det är ju som en dröm egentligen. Men hur hade de fått kon på dig då? ja Det vet jag inte. Det får man egentligen fråga Mats om faktiskt. Du har inte frågat själv? Nej, jag har inte vågat.
0: <laughs> hur skulle det kunna vara dåligt? <laughs> Men det var liksom en självklarhet och bara... Menar, du var ganska rotad i Vimmerby.
1: Ja, jag har ju varit i fyra år. Och det blir ju, på något sätt så blir man ju rotad. Jag hade ett jobb där och vi skaffade faktiskt ett hus i Vimmerby. Egentligen det kändes det mer som en ren investering egentligen. Att lägga pengar på en lägenhet kan jag lika väl lägga pengar på huset. Det var ju lite så tanken var. Sen jag fick den här chansen i Södertälje så pratade jag med min sambor och Hon sa att det var ingenting att tveka på. Liksom att det är bara att ta och ta. Vi är så pass unga igen ändå. Skönt att jag får säga ung faktiskt. Men 34? Eh, ingen ja. ålder för en Nej, Nej, skönt att det vill jag göra. Det var det jag sökte. <laughs> nej, så, eh, så jag tog den här chansen och är tacksam för att jag fick den chansen.
0: Ja, alla skulle inte ta med, liksom, med sån glädje att gripa tag i och slita sig upp på tillvaro när man ändå har hus, och jobb och familj. och, och så där, liksom. Du måste brinna för hockeyn. För att göra en sån sak?
1: Ja alltså hockeyn är ju mitt allt. Nu har jag ju en, en sambo och en dotter har jag också sådär. Det... Men som sagt hockeyn är, jag brinner för hockeyn. Jag lever för hockeyn, jag tränar extra varje dag. För vi fortsätter att spela hockey så många år till. Och tackar nej till en sån här sak. Och framförallt när jag fick gå upp här och träffa både Mats Pernholm och Mats Valtin här. Innan jag skrev på så kände jag att det här är ju fruktansvärt seriöst alltså det det är det här jag har strävat efter hela mitt hockeyliv. Och tackar jag nej till det här, då, då är jag ju dum. Och då kan jag lika väl lägga av med hockey i sådana fall.
0: Ja, det känns nästan lite absurt när vi sitter här i en av logerna i Axasport, och tittar ut vid <laughs> en SOL arena som plötsligt är en hockeyätan arena. Liksom. Ja. Har du varit med om något liknande på den här nivån, och liksom, få de här förutsättningarna?
1: Nej, aldrig. Inte på den här nivån. Jag har aldrig haft de här förutsättningarna. Det det är fantastiska förutsättningar vi har faktiskt. Och, men det gäller ju som sagt att ta vara på det. Mm, de, de ger oss alla förutsättningar för att vi ska kunna göra så bra som möjligt. Men sen är det ju upp till oss grabbar också att ta vara på det nu. Men det känns att det är en stor klubb du har hamnat i. Ja, det märks ju. Alltså, man, som jag sa första gången jag träffade ja, Baltin och Pernhem så bara där märkte jag. är och, och ju det här... Det är lite skillnad mot en annan är van med.
0: Berätta, liksom, vad, vad är det som skiljer då? Hur, vad, vad är det som gör att det säger klick och att det känns eh, så gigantiskt på något sätt? Nej,
1: men eh, nu, tar jag, nu vill jag inte, jag tänker inte smutskasta Vimmerby på något sätt. Utan Vimmerby är en jättebra förening på alla sätt och vis. Det är eldsjälar som brinner, de jobbar ideellt och sådana här saker. Va? Men om man säger att man sitter i ett, ett kontrakt, ja, man sitter och pratar om kontrakt och så möts man upp i, här i Axan utan Mats som sitter i kostym eh, proper klädd och, liksom, och märker vad han pratar om. I Vimmeby har jag liksom hamnat i, när jag sitter och pratar kontrakt i ett ja, trött rum eh, i någon med mjukhusprall nästan. Nej, men nu, nu är jag väl kanske lite elak men som skillnad är väl nästan.
0: Ja, men man förstår kontrasten. Liksom. Ja, precis. Men känns det på något sätt att det är en stor klubb som ändå är på dekis? Ja, jag vet inte hur jag ska svara på den faktiskt. Men de måste ju runt omkring och sånt där. De är ju För dem är det ju ett miserabelt misslyckande att överhuvudtaget vara i ettan. För det, du kommer in med en lite annan approach som har varit i ettan ja. i många år och tycker att det här är något stort. Ja. Liksom. Märks den skillnaden av? Ja, alltså
1: man märker ju att supporterna är ju fortfarande besvikna. Va? Men eh, det, tyvärr så är det gjort nu. De, vi är i ettan just nu. Och, vi måste vända om det här till något positivt även som fans, jag förstår fansen alltså. det är ju en, en anrik förening vad det är i SHL, ska väl vara i SHL var väl tanken, men nu är de där de är idag och vi ska göra någonting bra utav det här istället För då, då måste vi ha liksom allt positivt från fans, även för att man vet hur frustrerande det är och ledsamt det är men du måste börja se positivt på det
0: Har du märkt av den stora det stora fanstrycket som ändå finns på den här klubben? Ja, jag började ju förstå när de, man såg det på alla
1: sociala medier så var det ju hela tiden eh, att det är ju ett par tusen som är med i, i alla de här Facebook-grupperna och Twitter och allt det här nu. Då började jag liksom förstå att det här, det, här är, det här är stort liksom. Jag förstod ju när jag kom hit att det här är ju det är en andrik förening, mycket fans, men det är egentligen nu som jag börjar förstå hur mycket fansen brinner för det här.
0: Men märker du av... Eh alltså att du får ett större tryck på dig som spelare i en sån här klubb än i till exempel Vimmerby eller ännu bättre i Panten där du var dessförinnan.
1: Ja, absolut. Man märker ju att, att fansen kräver ju lite grann till all rätt. Alltså som jag sa innan med alla de här förutsättningarna och allting vi har så har vi väl all rätt att sätta lite krav va? men nu ska jag vara ärlig liksom plus det kommer komma även i division 1. Vi ska ju försöka absolut minimera det va men Många, många tror ju verkligen att vi kommer ha någon promenadseger Genom det här Jag läste på några spelsajter Att eh, det var fyra gånger pengarna På att vi skulle vandra i serien Utan att, utan att förlora liksom. Det är nästan till absurd liksom Alla lag kommer att liksom göra Som sagt sina bästa matcher mot oss Det är ju ett arrangemang För att få möta SSK Och eh, ge inte vi 110% varje match Så spelar det ingen roll Vilket motstånd vi möter För de kommer ge 110% för att slå oss
0: Känns det lite löjligt att folk håsar så extremt mycket? Nej,
1: inte löjligt.
0: Alltså, vi är, på papper
1: är vi ju ett bra lag. Och det är bra grabbar i laget. Så, nej, löjligt vill jag inte säga att det är. Men eh, man ska veta att det, det kommer krävas en hel del, faktiskt. Det kommer krävas att vinna varje match. Och det är, vi har ju ett ganska press på. Vi har ju satt ju krav på oss själva in i omklädningsrummet. Och eh, sen går ut och möta då med lagen vi kommer möta nu i östra serierna det kommer bli tufft.
0: Så är Vi backar bandet lite. Mm. Det, är, det var ju inget självklart att du skulle hamna i SSK från första början. Nej. Utan Många trodde nog att du och Vimmerby skulle komma överens som en fortsättning. Ni var liksom som, sett från utsidan så var det som att ni var menade för varandra på något sätt. Men <laughs> sen i april där så kom pressmeddelandet om att du skulle inte spela kvar i Vimmerby och mellan raderna lät det nästan som att Nej det är för att han ska ha så extremt mycket betalt liksom. ja. Men vad hände där egentligen?
1: Ja det där med att jag ska ha för mycket betalt Det är, det är ju överdrivet jag, jag krävde absolut inget mer än vad jag hade Jag var till och med med på att gå ner I pengar När vi satt på mötena Men, äh, ja, men vi, vi kom helt enkelt inte överens Det var, ett, det var något som skar sig Egentligen direkt Och sen kände jag med den säsongen som Vi hade i bakgrunden där Så var man väl lite Jag var lite besviken också faktiskt på Allting sköttes alltså, Från alla, både från spelare Sportchefer, allting det, det blev äh, det, var, det har varit en tråkig säsong. Det var på väg att bli en riktigt bra säsong Till att vi tappade fotfästet helt och Det var för mycket incidenter som hände och Så jag, jag var lite besviken samtidigt Och sen äh, Jag satt i kontraktförslag och vi satt och diskuterade och, och Så skars det ganska snabbt och Det kom in i en ny sportgrupp Och och här saker. så här det...
0: Men var det för att personkemin inte funkar eller var det för att ni stod för långt ifrån varandra vad ni ville med Vimmerby som förening? eller Hur, ja, hur ska det sig? Nej,
1: alltså, jag vet inte hur mycket jag kan gå in på där, men jag hade ju två möten egentligen. Först innan säsongen var slut, och då kom vi väl egentligen nästan till överens. Att ja, men det kontrakt ser bra ut, och sen så när jag var på andra. Mötet då. Då hade de ändrat om hela kontraktet åt mig. Och, och då sa jag det att, att det, det var ju det var inte riktigt där vi var överens om. Och eh, sen fick jag ett par dagar på mig. Sen fick jag till exempel där, har du då, då fick jag på ett sms att jag skulle bestämma. Jag, då skrev jag att jag vill inte förhandla mina kontrakt på ett sms. Va? Och eh, ja, då var det ju ingen kontraktsförhandling på sms utan det var bara mitt bud. Då var det var ju bara ett ja eller nej jag fick svara. Och då sa jag det att men. Vi har inte hängt det här vi har överens om. Och just nu ser kontrakten alldeles för dåligt ut. Och då fick jag reda på att ah, då vill inte du spela i vi Vimyby Hockey. Där avslutades det egentligen. Och sen så stod det i tidningen efter drygt en månad. Då. Så jag liksom hörde ju ingenting mer ifrån dem heller. Så, då. så där hamnade vi ungefär.
0: Men kändes det surt när det där pressmeddelandet kom? Eh...
1: Uh, Ja, både och faktiskt eh, Som jag sa i början Jag var, jag var lite besviken för sången jag var, Det var mycket jag var Alltså jag var faktiskt förbannad Från att vi kunde gjort någonting riktigt bra utav det här Så slängde vi bort det En, en säsong alltså, Jag är 34 år och jag har ju kanske inte så många år kvar på nacken va? Men eh, och så kändes det som att en säsong bara slängdes bort så, Men så jag, man ville ju ha en revanche på den här och jag, jag trivdes ju jättebra i Vimmerby på alla sätt och vis Inge, Inget ont om Vimmerby hockey Det är en bra förening som...
0: Ja, annars stannar man väl inte fyra säsonger i sträck och Köper hus och rotar sig liksom.
1: Nej, nej, precis Jag trivdes jättebra, verkligen jättebra i Vimmerby och, Men det var, det var någonting som skar sig där på, på slutet faktiskt Och sen när jag fick den här chansen då kändes det nu, nu känns det som att jag har gjort allt rätt alltså nu, är, nu är jag bara glad för det som händer kan jag säga
0: Tack för att ni dumpar mig liksom. Ja lite så faktiskt Men eh, du säger att du är 34 år och, och så här. Liksom. Mm. Känner du också att du har Nått en sån nivå eh, Med din hockey att du inte kan ta Vad som helst Jag menar En ung kille som kommer upp kan ju tänka sig att spela För en påse jordnötter liksom, För att få chansen att komma vidare i karriären
1: um, Just nu som jag är ju det är inga jättelöner i Södertälje heller. kan jag inte påstå. Det är ju liksom en del jobbar, eller många jobbar ju här också. Eh, Likaså, jag kommer ju få hoppa in och jobba lite halvtid och sådär. Och jag ser, när jag skrev på för Södertälje så såg ju inte jag nå någonting i pengar. Utan jag har en lite sparkapital och jag kommer använda det. För jag, vill, jag kommer hit och se träningsmöjligheterna, min utveckling. Och så får man se vart det leder med Södertälje. Så jag, pengamässigt åkte det inte till Södertälje där kan jag säga, utan jag åkte dit för jag såg möjligheten att du bli en bättre hockeyspelare. Det, det låter kanske sjukt, jag är 34 år men den dagen jag kommer tappa den gnistan, den dagen kommer jag lägga av. Och.
0: Ja, jag har som precis tänkte ställa frågan, ser du det här som liksom den sista anhalten i karriären?
1: Uh, nej, absolut inte.
0: Jag tänker då liksom inte att du ska lägga av om ett år eller så utan att du liksom har kommit hit och ska kanske ge det här ett antal säsonger och, och vara här tills, tills det är dags att lägga plocken i garaget och börja spela golf på allvarligt
1: Ja <laughs> oh, herregud, stackars de golfproverna kan jag säga uh, Alltså får man chansen att vara kvar i en sån här fantastisk förening så det säger man ju inte nej till, uh, som sagt som hockeyspelare är det här en dröm kan jag säga, det är det verkligen
0: och uh, jag kommer träna på och se, och se vart det leder helt enkelt men du har gjort en ganska gedigen resa genom hockeyettan får man ändå säga. Du, mm. Jag tror att det var säsongen 11-12 som du återvände till Vimmerby. Kan ja, det stämma? det stämmer nog. Ett, ett Vimmerby som då precis hade tagit sig tillbaka upp i ettan. Ja. Um, kan du berätta lite om den resan du gjorde där egentligen? Hur, hur utvecklades både du och hockeyn under den?
1: Uh, ja, jag var ju som sagt i Panten i två år innan dess och innan det så hade jag, flög jag ju runt grann. Jag var ju i USA och testade lite. Jag hamnade i Antwerpen.
0: Är det Belgien? Ja, precis. Ja, hur
1: hockeyn där? Ja, alltså för min, för min del var det ju riktigt bra. Jag hamnade i ett lag där vi hade 3-4 importer och jag fick ju 40-50 skott varje match och vi mötte ju en del lag som hade 11-12 importer. Så jag hade ju att göra. Så så utvecklades jag, jag fick ju se i en annan miljö, andra omklädningsrum, andra ishallar jag fick jag se liksom av hockey. Och ändå lära mig liksom börja fokusera på vad jag skulle göra. Så det, det var ett nyttigt år. faktiskt.
0: Uppskattar du miljön bättre hemma när du kom hem sen? Ja, det vill jag lova. Det var <laughs>
1: ja, det var mycket sköna grejer där som hände men Ja, låt höra, låt höra. Nej, men du vet ett ställe var ju, det var kommit år, nu var ju Ler tror jag. Om det var en gammal biosalong Slash fängelse Som var ishallen låg i I ett gammalt då Och när man gick till exempel in i duschen Så var det liksom ett rör Som hade borrat hål i i rören Så där droppade den i vatten Det var liksom duscharna liksom Och eh, en var ju i en lagård Vid en bongård. Eh, löven vet jag spelade där Så det luktade ju rent ut av kossskit I hela ja, det var Det var mycket sånt där som var Fantastiskt nu efter att man sit och skrattar åt. Men när man kommer in om det små fotosonkrängsrummet som man hade. Om man skulle ut och spela, så tänkte man, vad i hela friden hände här. Jag och... får
0: inte plötsligt på benskid Nej, det lite. var knappt kan jag säga.
1: Men som sagt, jag hade ett fantastiskt roligt år och ett bra år. Då började jag utvecklas faktiskt rejält. Och eh, sen åkte jag till USA efter där. Och där började jag faktiskt inse igen hur vikten är att träna riktigt eh, vad viktigt det är och vilken utveckling jag får genom att träna för jag slängde väl bort det egentligen i mina yngre år, till exempel de åren när jag var i Oloström eh, trodde man ju sig själv var en stjärna man kom ner först gången man får betal 19-20 år eh, behövde inte träna trodde en annan för jag var ju redan en stjärna och där slängde jag ju bort mycket av min hockeykarriär kan jag säga
0: Tror du att det har varit längre upp i systemet om du hade tagit det mer på allvar? Det
1: är svårt att säga, kanske. Alltså, men samtidigt så var ju inte träningen på samma sätt som det är nu. Om man kollar som fjusträningar och allt sånt där. Är vi inte alls i närheten på lika långt fram då som nu. Eller vi är inte lika långt fram som vi är nu då. Men absolut. Nu hade jag kanske kunnat ta ett steg till. För att jag, det var mycket jag längre bort där. Det var. Till exempel gå ut på fredag och match på söndagen. Det existerar ju inte i, i min värld just nu. Jag dricker ju inte ens alkohol under säsong. Så, men det var ju den här skillnad då kan jag säga.
0: Mm, den här partyåren som ja, de det, flesta av oss kanske går igenom som unga. Ja, precis, precis. Men då var du en, mer, en bättre målvakt och en mer mogen individ när du kom hem från staterna? då, Ja, men
1: där fick man liksom lära sig att det, det, är, det är stenhård träning som gäller om man ska ta sig något vart liksom. och där började jag verkligen inse det att shit, ju mer jag tränar ju bättre blir jag och eh, sen jag kom hem så fortsätter jag hålla i det där och började träna stenhårt, vilket jag gör nu
0: jag tränar ju alltid, försöker alltid lägga ett pass extra hela tiden men att att man måste träna och att det är roligt att träna. Ramlar det den lätten ner samtidigt eller det att det är kul att träna? Det är någonting du har fått lära dig längs, längs vägen för att klara av det? Liksom.
1: Ja, men, alltså, men det, det blir lite så. Alltså, ju mer du tränar och ju mer du börjar se hur du utvecklas, då blir det roligt. Liksom. Däremot börjar du fuska på exempel på träningar, träningar och sådana här saker. Då blir det ju tråkigt. För då åker du och slänger bort en och en halv timme genom att Fördriva tid på någonting du tycker är tråkigt egentligen.
0: Ska man göra det, ska man göra det ordentligt. Precis, annars kan du lika väl vara hemma. Liksom. Det, så är det. Men Panten då i alla fall, kom mm. du till. Mm. Äh, är det så jävligt i Kirsebergshallen som alla säger?
1: <laughs> jag hade ju... <laughs> ja, jag, vi var faktiskt i Malmö stadion de två åren jag spelade där. Ja just det, ja. Panten var ute där och ja. var på viftet. Ja,
0: vi var där. Så alltså,
1: det är... du har inte fått uppleva den svenska bakgården? Nej, men... jag fick. Jag, jag hade någon match där och då hade vi inbrott i salen Och då var min och Stahl grejerna medan vi var på match så det var väl den upplevelsen jag fick av Kirsiberg idag, sen var vi visserligen och tränade och träning och sådana saker så det är ja allsvenska lagen, visst de kommer ju spela Malmö i nu också mm.
0: men fördel att spela på hemmaplan där kan jag säga mm. Men hur hamnar man ens i panten? Det är ju inte ett, nu har de gått upp till allsvenskan och liksom blivit ett succelag. men om man tittar de senaste mängden år, det är ju inte ett lag som har gjort sig känt för att satsa
1: Nej utan jag bodde jag åkte ju tillbaks jag var till Louisiana var jag, och eh, hamnade i en situation där de, de flyttade flyttar ju ner målvakterna i de liggerna där från AN ner till AOL, och AHL ner till East Coast och East Coast ner till SPH. Och, och så det kom ju två målvakter till och de visste då inte om de skulle ha kvar de här målvakterna så jag fick ju liksom den chansen att jag skulle vara kvar och vänta i den här vevan så eh, hade jag en målakt som hette Jimmy Sälen som är nere i Panten också Och så hade jag kontakt med Andy Svärd som är mental tränare. Båda var ju där nere och eh, de behövde mål. alls en fältig till Växjö.
0: Ja just det, han var lysande där. Ja, ja
1: herregud. Han gjorde det bra. och eh, Så de behövde en målvakt ganska akut. Så då fattade jag ett beslut att eh, jag flyttade hem till Malmö då, och tjejen var ju hemma i Sverige så det, det passade ju perfekt. liksom Fick vi flytta ihop igen och så så jag fattade beslutet att åka ner till Panten och spela det. Var det två bra säsonger? Absolut. Läromässigt. första vi gick vi till allettan och... Det är lite skillnad. De, de, har väl, de har ju sin trogna publik. En fantastisk krack. Fyra färs <laughs> eller? Ja, men de kör på, gubbarna. De, är, de krigar på bra.
0: Jag såg du var uppe och hängde med dem ja, i, i kvalserien. Ja,
1: som ja, uppe i Västvik där. jag bort och på dem. Ja, men det, det är sköna grabbar faktiskt. Riktigt sköna grabbar med gott hjärta. Så det är alltid kul att hälsa på dem. Men, ja, men det var två lärorika år. Andra året, det var ju lite ekonomiskt blir ju lite, vi har ingen publik och sådana saker så ekonomin blir ju lite ja, lidande så att säga den blir vad den blir ja förstås. precis så det var vi hade lite problem andra året där och, eh, men det var, det var också två fantastiska år vi fick möjlighet att träna mycket och sådana saker så det var bra
0: men då var det lite ett eh, oskrivet kort kan man säga för den svenska ja. publiken och visst du hade varit i Olofström, du hade varit i både Västervik och Vimmerby ja. också. också men liksom inte riktigt eh, satte på kartan för en större publik i alla fall. Nej. Kände du att det var åren i panten som du börjar komma på raden lite? För sen när du blev värvad till Vimmerbyen så då var det ju liksom ett namn på ett annat sätt.
1: Ja, det är lite som du säger. Jag var ju iväg. Jag flackade ju runt. Jag var ju inte hemma i Sverige så mycket. Jag var ju någon två år i Vimmerby. En halv säsong i Västervik var jag ju. Jag kom ju hem där också då från USA och sen körde jag ju då i Västervik. Så när jag kom till Ja, Vimmerby så att säga, då det egentligen då allting. Eller ja, det blomma lite grann i panten också. Men när jag kom till Vimmerby då hade jag ju börjat fått ett namn då. Jag visar mig lite grann i Sverige.
0: Och sen rann det på i fyra år. Fyra ganska bra år.
1: Ja, ja det, det har gått bra och kurvan har ju faktiskt pekat uppåt. Statistikmässigt, förra året, ja visst, det blev sämre. Men man ska inte stirra så brint på... Statistik, det har jag också börjat lärt mig nu med den här åldern som tur är, kan jag säga.
0: Har du studerat mycket statistik genom karriären? Uh, ja, det, det
1: blev ju så. För det, många tittar ju statistikmässigt. De bryr sig inte så mycket egentligen hur matcherna ser ut, utan de kollar ju bara på ett papper och så ser de ju räddningsprocent och sen så dömer de ju efter det. Ibland kan det ju finnas all rätt till det, va? men ibland så är det ju inte så. Man får ju se liksom vilket lag man hamnar hur ser laget ut för tillfället och vilka matcher har man tappat ner statistiken och sådär va men eh, jag kommer ihåg i både första och andra, till och med tredje år så kom jag över tvåa i målvaktsligan innan jul varje år på någon, jag vet Alexander Berg där i hästen tog med två år, jag höll på att bryta ihop över det där kan jag säga ja så, men det så, var inte mycket som skilde nej, nej, jag tänkte nästa år ska jag ta nästa år ska jag ta och så var det lite som så skilde sådär. så tre år hade jag sådär
0: Tänker man på det när man står där i, i kassen också att liksom, fan, jag måste ge mig tre skott till dem så jag kan ta de här så att jag kan pressa ner den här statistiken? <laughs>
1: nej, 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 utan nu, nu gör man inte det. Här. Du kan lägga ner fokus på det här, då har du lagt ner fokus på fel grej. Liksom. Statistiken får bli Blir han bra efter säsongen Slutar den en bonus så är det. Det är viktigt att du egentligen går ut och vinner matchen nu. Det, det är absolut det viktigaste.
0: Ja, men så är det väl du har varit i USA och spelat en del. Där tittar man väl betydligt mer på antal vunna ja. matcher för en målvakt än i Sverige. Där man gärna tittar på det här insläppta mål och räddningsprocent och...
1: Precis, det är de tittar mer på som är vinnare liksom. de skiter fullständigt om de vinner med 8-7. då är du en vinnare liksom. de bryr sig inte alls i statistiken och såna här saker de de, är, de vill bara ha vinnare liksom.
0: Men målvakter emellan, du sa att du konkurrerade med Alexander Berg där som numera har lagt karriären på hyllan med mäklare tror jag ja, ja. Alla tar olika vägar här i livet Men lägger man fram statistik och jämför sinsemellan så där, hör du jag var lite bättre än dig här förra säsongen
1: <laughs> Nej, nej faktiskt inte, jag tror faktiskt aldrig jag har upplevt den, den grejen utan...
0: Det sägs ju att ni är rätt konstiga individer
1: ni som är målvakter så men... Ja, ja det, det stämmer nog. Det stämmer nog. Vi är, jag tycker vi är sköna individer faktiskt. Vi är, vi är nog lite mer bohemer. Jag tror att vi är målvakter lite trevligare människor, tror jag. Ja.
0: Men är det en klyscha till, till viss del det här att man säger målvakter är konstiga man måste vara knapp för att ställa sig där. Man liksom, har en massa exter för sig så här. Jag tycker ofta att de när man träffar och pratar med är ju ganska trevliga och inte alls introverta och märkliga.
1: Nej, alltså jag tror ju att det kommer väl egentligen, om man, då får man nog ta bak klockan i ett par år va då var man väl säkert lite halvknäpp jag har ju aldrig ställt med en kassutan utan en hjärm, till exempel då måste det ju vara någonting som inte stämmer upp i knoppen va? Men, eh, så jag tror väl lite grann att det är därifrån det kommer att, eh, att man är knäpp som målvakt jag säger ju till exempel handbollsmålvakt, de, de kan ju inte alla få i hagen alltså i bara målvakt? Herregud inte falla mig in på kartan kan jag säga. Såhär äh, och. Äh. Ja, ja, herregud. Jag vet ju själv man kör en äh, kall morgonträning och så får du ett skott mitt i handen. Alltså. Då står en annan och lipar den. Jag tänkte få den här röda bandybollen mitt i tassen. Alltså. Då är det klart kan
0: jag säga. Ja, men det det är, gör det ett ont som hockeymålvakt också. Gör det inte man, man vänjer sig. Man, oftast får man ju skott på samma ställe som
1: du kanske fattar lite skydd och sån grej. På något sätt så läm man så. Härda ut den här smärtan Så jag vet man, jag fick något skott förra veckan Eller innan jag skadade mig där På paxen Som de tog det att det var helt blå paxen Men det, man, man tänker inte på det Men däremot hade du kommit, gått fram och gett mig en knytning över axeln, Då är jag säkert ramlat ihop det och, det och skriket Men när, man, när pucken träffar så Man slår bort det på något sätt
0: Man får lära sig att hantera smärta då På något sätt
1: Ja, ja, men lite så blir det ju. Det du, liksom, du får ju mycket. Jag har fått en hel del skott på knäna som jag ett tag tror att jag hade knäna och inte behövde knäskydd. Alltså. Så jag har fått ett skott på knäna. Och, och på slutet, man fick en skott så liksom, ja det gjorde ont. Men så var det inte. Så visste man det. var en kylpåse och sen linda. Och sen, så man tillbaka dagen efter igen.
0: Ja, man måste, det måste ju vara väldigt, väldigt mycket skalle där på något sätt. Jag, jag, jag skulle ju nu är jag i och för sig inte någon större atlet men jag skulle ju falla ihop bara någon fintade skott på mig. Liksom.
1: <laughs> ja, men det där, det där är ju en ren, den är en ren vanlig sak faktiskt. Lätt jag kanske också. <laughs> ja. Nej, men det där är ju en ren vanlig sak faktiskt. Det, det är det ju. Och eh, det är som sagt, om någon skulle skicka in mig ett handbollsmål till exempel så skulle ju inte jag ta en boll. Men eh, ja,
0: nej. Finns det någon gång... Eh, som du kan känna liksom, att det finns någon rädsla inblandad om det kommer någon som du vet skjuter som en hästsparkar och laddar på från närhåll. Det finns inget utrymme för att hinna bli det, kanske. Nej,
1: nej men då, då, som sagt, då tappar du ju fokus egentligen på att fånga pucken. Det är ju den du vill fånga. Om jag så ska ta en mitt i huvudet så då tar jag ju fortfarande pucken. Det är den inställningen du ska ha. Och du har, när, när det matchar, då tappar jag igen, men så kommer jag fortsätta till domen blåser. Så är det. Men. Visst, träningar, då kan du vara lite vaksam. Du vet ju vilka grabbar det är som har bössan för träffar i huvudet, va? Och när de träffar i huvudet så känns det. Så på träning kan man ju vara lite lite vaksam på vissa skyttade. Så är det. Så jag hade ju Vagge här, Weigel här. Fredrik Weigel. Ja, visst. Han drog ju, jag tror han hade två skott i huvudet på mig på de första träningarna där. Sikten? Nej, ah, jag, jag ska ta den diskussionen med sen. Och sen... Eh, Kommer ni in så drog han ett skott mitt i masken på mig, alltså så gal Så jag ska säga så här, det var tur att det var Vagge som sköt, kan jag säga. Hade det varit blid har inte suttit nu
0: <laughs> Men du säger att du skulle spela vidare även om du tappar hjälmen. Då tycker jag nästan att vi har knutit ihop det där, att ni är rätt knäppad Ja, det är fan, det försar jag mig.
1: Ja, det tänkte jag mig inte för Jag tar tillbaka den ju. Ja.
0: <laughs> Men eh, statistiken, var vi inne på här... Ja. Vi, det behöver ju inte ha med statistik att göra det här egentligen men har du någon säsong som, är din, som du känner att det där var min bästa säsong?
1: Ja, förra året var väl, tyckte egentligen jag att jag hade en, en bra säsong men då var jag inte på topp alls i statistikmässigt men förra året så bra och, och i sån form som jag kände mig under säsongen jag aldrig känt mig. Och jag känner den kurvan har liksom egentligen gått uppåt för varje år. Redan från mitt första år i Vimmeby så har jag känt varje år att jag har tagit ett steg så jag tycker nästan att mitt, mitt förra år kändes det riktigt bra.
0: Det är nästan lite paradoxalt med tanke på hur genomuselt Vimmerby var förra
1: året. Ja, jag vill inte säga att vi var usla kanske. Men vi, tyvärr så hade vi ju en hel del tapp. Björn bröt armen, började ju redan där. Jonasson då? Ja, jag med. ja precis. Björn Jonasson. På träningsläger i Tingsry så bröt ju han armen. Och sen så tappade vi Jakob Karlsson hit till Södertälje. Och han var ju vår lag eller lagkapten då. Och där då började det liksom hända lite grejer. Att det var, det var lite, lite smått panik i gruppen. Och sen försvann ju Jesper Eriksen till Mora och Kallakre till Hästen. Och sen så tappade vi Holmberg till Bik. Det var ju vår första femma. Så mm. ja,
0: det var ett väldigt flöde av skickliga spelare ja, ute. Vid. Ja,
1: och det var, det var liksom en panik det var nästan som ett man satt nästan, satt nästan och skrattade åt det. Liksom, vad är det som händer? Och, men samtidigt det finns egentligen ingenting att skylla på det för då, nu är det ju vi som är där inne nu, nu är det vi som ska kriva fram men samtidigt satt det undermedvetna liksom, att eh, vår kapten försvann det är ju ändå en general kan man nästan säga som styr upp truppen nu fick ju Wahlberg ta den bördan och gjorde väl bra men det är ju inte lätt att gå in efter Jakob Karlsson och ta över en kaptenspindel bara och tygla massa hästar. Liksom.
0: Nej, alltså, de flesta man pratar med säger att det kanske var en, en brytpunkt det där när just Jakob Karlsson försvann. Att det var liksom symbolen på något sätt för förfallet som började därefter.
1: Ja, men precis. Det, alltså, det, det kändes ju liksom. Jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg det som vi var igår redan inne i omklädningsrummet eller när jag satt inne i omklädningsrummet och Jakobs plats var tom liksom. Då kände jag liksom att jäkla det här det är tomt utan Jacke. Han, han säger inte mycket och han, men han har ändå en pondus inne i omklädningsrummet och, och tyglar alla spelare på ett bra sätt. Då börjar jag märka eh, redan där att det här kan gå lite snett nu. Men, eh, men sen så sen, Gjorde vi ändå skapligt ändå ifrån oss? Och vi, Ni tog er till allettan? Ja, vi tog oss till allrättan ändå. Och vi krigade på bra. Men sen så började ju alla tapp. Då försvann ju våra backar första backparet Och sen så försvann ju Holmar liksom efter det här sen.
0: Och då var det liksom. Det var det. var det satt det under medvetna liksom. Det kollektiva psyket. klarar inte av de motgångarna, eller?
1: Nej, men det, lite, lite så blev det ju faktiskt. Vi på bortaplan var vi urusla på hemmaplan var vi ju bra ibland. Så det... Ja men
0: det var ju som ett episkt breakdown i allättan på något sätt ja. plötsligt så åkte ni och fick spela med 7-1 och allt vad det var ja. mot, mot klubbar som ni egentligen kanske skulle slå eller i alla fall ja. spela jämt med på bortaplan. Ja
1: jo men det var ju det var ju det som var helt otroligt och då tänkte man ha nu är det skit i så men så kommer vi nästa hemmamatch och då var vi ändå bra då tog vi poäng och vann Jag tänkte ja men nu har vi ju fattat där. nu är det vi gubbar som är här nu kan vi sluta sitta där och börja och tycka synd om oss själva. Utan nu går vi ut och kör. Sen åkte vi på nästa borta match och hopp, där händer det igen. Då. Så var man någon på ruta 0 igen och
0: fick börja om dem. Sen kom nästa. Vi höll ju på så där hur länge som helst. Men eh, att, att det är en smäll rent sportsligt, det fattar ju alla. Det, det räcker ju med att titta på namnen som försvann och se att det där ersätter man inte mitt under en säsong när man är ett, en hockey, en klubb med kanske inte så jättestora medel och, att röra sig med. Men var det så också då att det fanns ingen som kunde ställa sig upp och ta det mentala ledarskapet i den där gruppen?
1: Ja, Alltså, det som hände var ju att det var ju, det var ju många som ville åt den här. Ville bli en ledare i laget det, det, blev, det blev tyvärr lite fel Det var ett lite häxjakt i laget Nu ska inte jag sitta och berätta för mycket Vad som har hänt men Det, det hände ju lite onödiga saker va, liksom. Och sen Sen hände det lite mer onödiga saker som egentlig, i, I slutändan man, Så var det väl egentligen inte jättefarligt Men det var liksom ett irritationsmoment Och det blev ju liksom någonting att skylla på Och så var det så många som ville ha den här ledarrollen. Och sen så var det ju kallad Balik sen blev det.
0: Blev det intriger i gruppen? Liksom? Ja, lite. Alla intriger i
1: gruppen men lite var ju lite så här små och Vi alla hade ju lite olika viljor där. Vi hade ju liksom egentligen ingen då som som Jakob Karlsson som hade slagit in även i bordet och sagt att nu jävla håller ni i käften och så gör vi vårt jävla jobb. Utan det var ju liksom alla ville... Har delat av den här ledarkakan
0: liksom. 15 små påvar som ska Ja,
1: göra. Lite svårt det faktiskt, tyvärr Och det var ju varken lätt för Sandelin eller Fredrik Jansson Och dem att styra det För de hade ju ett Ursäkta att jag sitter och svär Men det är ett rent helvete egentligen med oss det är, Jag, jag leder ju nu han så lider jag ju med dem också Som fick vara med om det här med Att det var ju, vi la ju ner mer fokus på att, att Styra och ställa vad som är rätt och fel Än att spela hockey vart i ett tag.
0: Ja, men det blev ju rätt mycket rubriker där också. Det var några spelare som det sägs vara ute och gick på krogen när de inte skulle mm. vara på krogen och sådär. Liksom. Vi behöver ju inte gräva ner oss i vem som gjorde vad om det där. Liksom. Men eh, som eh, en harmonisk grupp som fungerar mm. så hade det där kanske inte varit eh, något problem. Nej, alltså, nej, nej. Att, att, att du ser att okej... Okay, Eh, spelare nummer två där borta du gjorde bort det, där klantet, var klantigt, nu får du träna hårdare och så tar vi det här som en grupp det hör man ju många säga om liknande incidenter i andra klubbar
1: Ja men precis och, men det var ju det vi hade ju liksom ingen som egentligen tog den ledarrollen på ett bra sätt utan det vart ju som sagt för mycket för många av oss där inne och eh, sen händer ju lite mer hela tiden även om vi nu trodde att vi hade pratat ut om det här som ett lag vad som skedde Sen åker vi iväg och så åker vi på stryk Och sen så smyger det fram en till Lite sån här grej Och då, då fanns det ju perfekta ursäkter uh, Här har du syndabockarna uh, och, uh, så, så det blir ju det fel hela, Var, Varför
0: tror du att folk slutade Ta sitt ansvar och sväva iväg Åt olika håll så som hände
1: aj, aj, Det är så svårt att svara på Vi alla är ju olika individer som, jag, jag som sagt, jag är en träningsmänniska Jag, jag tränar hela tiden en del känner att de behöver inte träna. En del vill inte träna. De tycker att de, är, de håller ändå för just den här divisionen. Va? Och jag har väl lite en annan inställning där. Utan jag, jag vill ju som liksom sagt uppåt. Det vill ju säkert de grabman också. Men de är, de är som liksom sagt, de är ju yngre än en annan. Jag är själv varit. Jag kan inte sitta och hugga för mycket. Jag är själv suttit i den situationen precis de har varit i och. och trott att allting löser sig utan att träna ändå. Men så där blev ju en annans frustration. Jag liksom. Har så mycket rutiner runt om innan match. Dagen innan match. Samma dag som match. Och sen så får man reda på att vissa då har varit, ja, varit ute på fredag, Ligger kanske och sover hela lördagen. Medan en annan är upp då i morgon morgonfys på lördagsmorgon. För att jag ska vara förberedd för matchen. Går och lägger mig vettig tid. Äter rätt. Och sen så har du då de som inte gör det. Men å andra sidan så kan ju inte jag sitta och kräva sånt. Utav andra spelare. Alla laddar ju upp på olika sätt. Och... Eh,
0: så det, så det blev lite fel, allting. Men det här att, som du sa tidigare: Att eh, du var förbannad efter säsongen. Att det spelade över innan ni skulle prata om nytt kontrakt och sånt här också. Det måste ju ha grundat sig i allt det här: Att det inte funkade, att allt bara liksom blev pannkaka
1: Ja, men det var Jag var, jag var faktiskt besviken. Jag, var, jag kände att det här var en bra säsong. Jag ville inte att min säsong skulle ta slut. Jag fick en chans att åka med ner till Panten och jag var, med på dem. jag var med i slutet med dem också då, innan stoppet där. Och det löstes inte där. Vimeby skulle behöva hitta en ny målvakt. Och det var att, så jag fick ju tacka nej först. Och sen så hittade de en målvakt. Men det var ju sista sekunderna. och Så, så det, tyvärr så löstes inte. Så där, det där satte jag och också lite grann.
0: Så du hade kunnat vara med i den här truppen som avancerade upp till Allsvenskan?
1: Ja, jag, jag hade... Jag hade fått den chansen och det, det, det brann i mig. Alltså du ska veta under kvalserien jag satt och följde det här. Alltså. Det var, jag visste att det här hade jag kunnat varit med nu. Och fått med och spelat och tränat och håller på med något som jag fortfarande älskar. Nej, men då slutade min säsong 15 februari. Så det, det, var, det brann i mig lite grann då faktiskt. Lite
0: bitterhet Ja,
1: lite sur, gubbsur kan jag säga. Ja, jag 30, 34 år gammal så har man rätt Det var gubbsur. det var gubbsur.
0: Men vad var, vad var din roll i, i den här? Liksom, försökte du ta någon ledarroll i det här kaoset som uppstod? Eller höll du på i en kant och körde sura målvaktstilen Pressa ner huvudet mellan benen och bara köra ännu hårdare?
1: Uh, ja, alltså, jag är väl inte den som. Jag kan ju ta ton och liksom ryta i ett omkretsrum, absolut. Det kan jag göra. Men samtidigt så vet jag att det krävs så mycket jag fokuserar ganska mycket för min sak liksom för matcher och sådana saker så jag vill ju egentligen inte lägga ner för mycket energi på allting. Men visst, jag var jag var också liksom förbannad som vissa andra var och liksom sa vad jag tyckte och tänkte liksom. Men eh, en del var väl mer framåt och tog det ansvaret egentligen och fick ta den skit göra så att säga. Mer än vad jag fick göra då. Eh, så jag var väl jag var, väl inte delaktig, jag var väl delaktig liksom. Man var ju som i två olika grupper egentligen. Så jag, jag sa ju min åsikt Men sen var vi inte så mycket mer än så egentligen.
0: Nej. Ändå rätt starkt att kunna göra Sin sportsligt bästa säsong När man har den här Kaotiska situationen runt omkring sig Ja men som sagt Jag, jag vill ju När
1: jag går ut på gissarna i match då, Oavsett vad jag tycker Och tänker vad som har hänt och skett i i ett och så vill jag vinna matchen. Ja, men du, inte
0: alla som skulle klara att fokusera. Så Många tar med sig skit från jobbet hem till privatlivet och det där ja. problematiska saker. Det är inte bara att trycka på en knapp och stänga av.
1: Nej, men det där, det där ska jag faktiskt... Det kan jag ju nästan ta och tacka Jimmy Säler som jag hade i panten och Andy Svärd. Han är mentala coachen. Det är ju fantastiskt. Där lärde man sig att vad som är viktigt och vad man ska tänka och hur man ska fokusera. Och det har du med dig nu? Liksom som, Absolut. Jag har lärt mig idag att koppla av på ett annat sätt. Stänga av. Det är så Man kan gå in så djupt på det här. Va? men man har, Jag fick med mig väldigt mycket där i den mentala biten. Och då har jag då mycket att tacka även i det privata livet. Hur man blir som människa. liksom. Jag kan bara ta upp en grej som du vet. Du vet själv när du sitter och kör en bil till exempel Sitter och svär på varenda trafikant
0: Här har aldrig hänt
1: Nej, jag vet en annan vet, En annan kan ju koka i hela huvudet kan jag säga ja, Använd blinkers för helvete ja, men du vet där, har man ju, där är en sån grej som jag har lärt mig Liksom Via just den här biten också Att bara koppla av, de har inte samma tidsskimma som mig Varför ska de sitta och stressköra Bara jag behöver stressköra Och det, man, man liksom lär sig Man blir en annan människa utav det här Och det har jag då mycket att tacka för kanske
0: innebär det också att du till slut kunde koppla bort den här gubbgrinigheten över säsongen som gick åt helvete och faktiskt börja titta framåt?
1: Ja, alltså, ja. alltså. sen när, när allting hade lagt sig och säsongerna var slut och sådana här saker jag började sitta ner så tyckte jag själv att all den här uppståndelsen som var var väl kanske lite onödig, att jag känner mig väl... Det var, det var fruktansvärt ordentligt från alla sänder och fötter inklusive oss som ville att det skulle bli seriösare att vi kanske också hade taggat ner lite grann och liksom inte att alla hade brusat igång så mycket på det där. Och som man släppte i, all, i efterhand så, här så, så lugnare försvann gubbsurheten. Gjorde det faktiskt.
0: när Ungefär när under off-season nu började du känna att nu, nu, nu har jag liksom motivationen att börja leta efter en ny klubb. Uh, ja, svårt att säga faktiskt. Jag,
1: det var kom ju det första april var det va? Tror att de lanserade. ja jag vet, just det, jag för, vet, det, för att att det var ju så där Ja det var många trodde det från början. Ja för jag vet jag vak jag kommer jag vaknade på morgonen och sen så telefon var fullproppad både på Facebook och SMS och ja allt. Och frågar om det var ett skämt, och det var ett roligt skämt, aprilskämt man hade gjort i och Men de hade ju, var de två aprilskämt i år, var det en som hade skrivit och sådana här saker? Det är sjukt att de börjar hitta på såna här saker. Sen, sen efter det, så en liten månad, alltid har lagt sig. För det var ju mycket frågor. Ickar jag gick på ICA så fick jag ju frågorna om det här och vad jag än var så var det mycket frågor. Om vad som hade hänt och såna här saker. Så
0: hela tiden så var det ju. Ja, du var ju en av de stora karaktärerna i det laget. Så att det, det kom kanske naturligt. Ja,
1: jag vet inte om jag har stor karaktär kanske. Men jag har ju varit i det i fyra år som sagt. Så, det är, så alla man känner igen folk liksom. I vimmy så här brinner folk verkligen för hocken. Och så det var ju ett tag varit, jag tyckte nästan det var jobbigt att gå ner till affären. För jag visste att den här frågan kommer komma. Och, men sen efter en månad Efter det så då började jag liksom att släppa Och liksom inse att ja, men det är det här som gäller nu det är Ja jag, må, jag
0: får hitta någon annan klubb helt enkelt då. Men Vimöby Brinner för hockeyn mm. äh, Ändå så förhandlade du med Västervik Den <laughs> värsta Rivalen där liksom får man Ta det steget egentligen Hade inte det blivit ännu svårare att gå på Ica Om den övergången hade blivit av
1: Ja jag hade, det hade blivit samma Som hade gå på Ica efter det kan jag säga Nej men då då, då, fann, då var det liksom lite där att så man ju tänkte att vi har hus, jag har familjen här och eh, Västervik hörde av sig och eh, vissa vi var rätt så långt gångna i förhandlingarna faktiskt och eh, så, så ja planen var ju då att stanna i Vimmerby och spela i Västervik. Det hade varit en chansning kan jag säga men eh, jag tror det hade gått bra ändå för att eh, ja, många visste ju lite vad som hade hänt och så här, att det hade skurit sig och så här. så jag, jag tror att folk hade ändå hade accepterat det. Sen hade jag nog fått hört det på matcherna, det kan jag väl garantera dig, men eh, jag tror att folk hade köpt det ändå till slut.
0: För det är en ganska intensiv rivalitet mellan de där två klubbarna.
1: Ja, det är det är hat. Det är renskär hat är faktiskt. Och eh, <laughs> så, det, så det, det. hade ju varit det varit lite speciellt faktiskt att på sig en Västerviks faktiskt. Men äh, å andra sidan, så sån är, sån är branschen. Det, det är faktiskt så. Och jag, jag vill ju spela hockey. Och jag vill ju spela i så bra lag som möjligt. Och så Jag förstår inte varför jag inte skulle ha tagit den chansen om, jag, om det var bara den jag hade fått. Då.
0: Nej, Jag kan tänka mig att med tanke på laget de bygger och deras fjolårssäsong och sånt så alltså måste det vara en ganska lockande miljö att få, få fortsätta en karriär i.
1: Absolut. Alltså, Västervik satt sig på rejält i år. De kommer ju vara helt klart ett topplag i... I Söder-serien. Och det hade ju... Just då så hade det ju känts kul att få med på den satsningen också. Men nu, nu hamnar jag ju här och det är ännu gladare för, kan jag faktiskt säga. Hade jag fått vart det så har jag fortfarande nog vart Södertälje.
0: Ja, du får en ungefär lika stark klubb och slipper hatet.
1: Ja, ja faktiskt. faktiskt.
0: Har du, är du liksom hårdhudad nog så att du tror att du hade kunnat hantera det? Alltså... Folk går och skriker på stan och sånt där Om det här nu hade blivit Västervik Ja, alltså
1: Jag tror inte att det hade varit så farligt att folk hade Gapat på mig på stan, jag, man känner folk Liksom i Vimmeby och det är, det är bra Folk i Vimmeby Så jag har nog kanske fått någon gliring, det hade jag nog fått Men det har nog taget med Glimten i ögat Likaså på matchen när folk skriker Och skriver och såna här saker Det, det, det gör mig ingenting jag är så pass gammal så det är liksom Visst är det någon som tycker att jag är totalt värdelös Ja men tyckte det då för guds skull göra gör mig ingenting det, 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 det köper jag då
0: Men du var på väg till Västervik Väldigt bra klubb i Hockeyätan Du hamnar i Södertälje Också väldigt bra klubb i Hockeyätan Det har aldrig varit på tapeten att fortsätta ett steg Ännu högre upp och avancerat i Allsvenskan
1: jag har ju som mål, mitt mål är ju att ta mig. Jag vill ju uppåt i seriesystemet. Det tror jag att alla hockeyspelare vill.
0: Ja, den som vill neråt så har jag nog inte träffat den. <laughs>
1: Nej, jag menar ju det. Och, som sagt, många, man får ju mycket frågan om just åldern och att man är 34 och att man är på nedgång. Liksom. Här, men varför skulle jag där? det liksom? Så länge min kropp och håller och jag känner att jag, jag klarar av att prestera, då, då vill jag satsa uppåt. Sen vet jag att det är, svårt. Alltså, det är ju svårt. Hockey i Sverige är ju lite åldersrelaterat. som alltså, vi är lite faktortionerade. Eh, eh, så för mig att ta sig upp till allsvenskan är ju ett hårt jobb. Och det är det som kommer krävas då. Men förhoppningsvis så får man väl vara med med Södertälje ja, nu. Och, spela upp SSG. Och med. Det, är ju, det är ju verkligen den stora drömmen.
0: Ja. Har du haft något erbjudande någon gång längs alla de här åren som du har gjort bra ifrån dig i ettan? Är aldrig något såhär konkret. Alltid, man har ju fått lite,
1: lite från för många, många år. Men det, det har aldrig varit någonting så här speciellt så utan jag har varit en division 1 målvakt. Jag har ju varit fast. Och sen har jag i Vimmerby så skrev ju väldigt tidigt i alla år. Mm. Jag skrev ju i december, januari, februari. Jag ser, jag liksom, Varför då? Eh, trivdes. Jag kände att eh, min utveckling inom hockeyn gick uppåt. Och eh, Vimmerby satsade var ett bra lag. Så det, jag tyckte det fanns egentligen ingen anledning för mig att försöka springa iväg någon annanstans utan eh, jag fick vara med på deras resa också och det var ju liksom en nära där med mm. så det, jag kände att många gånger så fanns det ingenting att tveka på det egentligen heller
0: Men det känns som att du måste kunna lagen och spelarna där i, i västserien ganska bra efter de här ja. fyra åren
1: <laughs> Ja, jo, det gör man. Man, man, man kan man kan allting, jag kan vara varenda flisbiten i omklädningsrummet det känns det som, jag sitter på samma ställe varje gång och ja, jag kan precis allt tänkte jag säga
0: men är det vissa spelare då också som du vet kommer vara lite jobbigare mot dig än, än andra, så att säga? Nej. Eller hur, vi så här, hur ser fullspelet mot målvakterna ut idag egentligen? Ja. Åker ni på mycket tjusmällar som vi på läktaren inte ser?
1: Äh, ja, det kan, det kan ju smälla lite över handleder och på händer liksom och sådana här saker. Någon som nyper över vaderna och sådana saker. Det, det kan hända. Och sen när de ramlar ner att man känner att de trycker till klubban extra ner i njurarna på en man, men det är hanterbart. Det klarar man ju av. Och, men det, det är mycket snack. Mycket snack är det. Jag vet, förra året vi mötte ja, det var det Bålänge tror jag. Var, när jag gick ut på isen och hade de ju ställt en kille där nere som skulle stå och trash-talka med. Men, men då, då tänkte jag så här, men kom igen och grabbar alltså. Jag, jag är inte 20 år, och bryter ihop nu. Vad, vad vill du ha sagt? Och då försökte han berätta för hur värdelös jag var och såna saker. Det var triggar ju gången ännu mer liksom. Det är en motståndare liksom. Det är en, Kör igång och börja trigga mer. Men ja. jag, jag bara skrattar, jag gör det varje gång. Oavsett vad liksom. Snackar du tillbaka någonting? Liksom? Äh, Nej, inte, inte under match. Utan då, då liksom bara då låter de bara prata och sen bara skrattar jag. Sen kopplar jag bort, för jag, jag har andra saker att fokusera på. Jag, jag måste ju fokusera på att ta pucken. Börjar jag lägga ner min tid för att jag ska gå runt och tjafsa med en massa spelare ute. Då har jag ju liksom jag en hel del energi på bara en sån sak. Och det, det känns inte riktigt som min uppgift. Utan det, det finns det andra grabbar som kan göra. Sådär.
0: Men nu skrattar åt det så finns det något sätt? Nu ska man väl inte avslöja för mycket du ska ut och spela en säsong här men eh, finns det sätt att få dig i balans liksom?
1: Ah, jag, jag tror, alltså när jag var yngre ja då, då fanns det, då kunde du nog kunna åka fram och säga så, fan vad då, jag berättade med det. Då börjar man säga oh, fan vad dåliga, jag då? Ja det, det kan jag säga. Då, men jag var ju den åldern, 21-22 ja då kunde det ske. Men nu, nu skrattar jag för jag vet ju vem jag är och jag vet vad jag är kapabel till då. Men sen visst, det finns alltid folk som tycker att jag är totalt bedrövlig. Va? Det kommer det alltid finnas. Så, så det vet jag ju om. Men jag, jag, jag liksom, det bara rinner av. Det, är det spelar ingen roll vad folk säger. Hör man På ens? På isen När gubbarna åker fram och försöker vara personlig och stå och prata med en. Ja, då, då hör du Men på läktaren, visst, man hör ju den bland någon, någon som skriker ut och sådana här saker. Men... Man, man, man tänker inte på det faktiskt
0: Nej för många säger ju också det att de går in i bubblan Och så hör de ingenting Och så ja. kommer ut efter 60 minuter Effektiv speltid. Liksom. Ja jag, jag är ju verkligen en sån
1: Jag har ju en sambo hon, Vi pratar inte ens med varandra Matchdagar Hon vet ju att hon bara men jag, jag går ut nu jag, jag åker iväg och tränar Eller jag går ut och går med Alva Så hon, hon, vi, vi syns knappt matchdagar Mina föräldrar ringer inte ens med Innan matchdagen För de vet att det är bara fräs i telefon och, Gubbgrin Ja, ja jag, är, jag är riktigt jag är riktigt gubgrin Det kan du fråga vem som jag har spelat med som helst Som att de kan du erkänna det Det är ingen du frågar med någonting i Tom Crane's Alltså jag, jag bara skickar upp en arg alltså, helt omedvetet Jag tänkte faktiskt inte på det själv först. folk började verkligen nämna på det liksom, Efter fan vad grin du är liksom innan, Men jag är, jag är så inne i mitt liksom, och, ja, Jag vill inte prata med någon Utan jag är, jag är verkligen i min bubbla hela tiden
0: även de matcherna när du vet på förhand att du inte ska stå utan bara ska vara andra keeper.
1: Nej, då, då, då slappnar jag av på ett annat sätt. Och det, det måste jag göra. Men samtidigt måste du ju vara förberedd. Liksom. Men jag går absolut inte in i den bubblan då, utan den energin sparar jag liksom, till när jag ska spela själv. Liksom.
0: Men hur blir det då om du
1: måste hoppa in? Då kopplar jag på den. Det går att göra så? på. det går att göra. Du måste. Jag kan inte hoppa in där och sen inte var förberedd för att lira. Liksom. Skulle jag göra det så då är det ju katastrof. Mm. Jag skulle hoppa in och sen bara vara någon allmän pajast. När, när jag sätter på mig grejerna och går ut där så visst, du är ju och du är ju lite du känner ju lite osäker i början men sen något skott eller några
0: rörelser i kassen, sen är du ju inne i det där. Alltså. Ja. Står man och Alltså när du står i båset står man och tänker på matchsituationer eller kan man tappa koncentrationen där lite och börja tänka på annat, den där steken man ska äta när man kommer hem <laughs> eller?
1: Nej, nej faktiskt inte. Jag har inte kommit dit än att jag började tänka på något sånt. Det är jag väl för. Då kanske karriären är slut. Ja, då börjar nog karriären gå lite lida mot sitt slut faktiskt. Nej, jag, jag är verkligen så inbiten i mitt. Jag har mina grejer för mig och såna här grejer både på, på sidan av isen och på isen. Så jag är, jag är så fokuserad, jag följer spelet hela tiden Vad det är, så det är Någon matbit har jag inte tänka på då, det kan jag säga
0: <laughs> Apropå såna här eh, konstiga grejer målvakter har för sig och allting mm. här, 47, det är inget vanligt målvaktsnummer
1: Åh herregud, nu kommer det uh, nej, Jag kan ju berätta storyn om 47 uh, Den då, har
0: du haft länge. Är...
1: Ja, ja, den har jag haft länge och det var, det var faktiskt så jag fick ju välja ett nummer och så jag var det på telefonen jag tänkte att jag ska ta mitt mammas födelsår Så jag tar, tar 47 det, det gör jag. Så jag satt till var det med pappan och vi 53 med mamma. Ja, men mamma, jag tar mamma liksom. Och så jag ringer till mamma och så säger jag efter någon dag. Så här, du, jag tog eh, nummer 47 när nu du fyller år eller när det ditt födelsår hon bara ja men 46 om då. Nej, 47 tar jag sa jag. Hon var ja men 46 jag var nej jag tror nu förlåt 47 och hon var men jag är född 1946 kalle och då var han herrgud så alltså. <laughs> så alltså, det var <laughs> ja jag försökte omblanda där till att jag var född 47 men det gick inte så jag... men 47 hon blev kvar ja 47 jag kunde inte byta jag kände att det gick inte jag kunde inte vika med det där det var mamma som hade fel <laughs>
0: Men det är inte en nummer som är lätt att få i alla lag för det är ingen annan som vill ha 47
1: Nej Nej, så det, det är ju tur där då. Så det, så det jag kommer jag ha likadant här i Södertälje. Så det är en hyllning till mamma här 47-an. Ja.
0: <laughs> Men Södertälje, mm? nu är det nytt, ny säsong. Östra serien som du aldrig har spelat i mm. eh, tidigare. Vet du vad du kommer möta, vad du ger in på nu?
1: Eh, ja, alltså jag har ju sagt så här att jag sa ju det innan också, alla matcher kommer vara tuffa, alla lag kommer, det kommer vara som ett arrangemang att möta oss alla kommer vilja möta stora SSK de kommer ha mycket folk mycket publik kommer att komma både på borta bortamatcherna också liksom. så det blir ju en världens grej för alla lag
0: ja, Ni kommer ju ha mer publik med er på vissa borta matcher än vad lagen är hemma publik.
1: Ja publik. Ja, precis, och det, det här kommer ju vara världens grej för alla lag och de kommer ju vara taggade till, vad säger man, tänderna säger man det? Det är
0: väl en skön klyscha man ja, kan känna, ja.
1: Vi säger tagare till tänderna säger vi, och, och, och Är inte vi med Och vi åker ut och tror att vi ska göra det här, den här serien På någon halvdans alltså då, Det kommer inte funka Utan det kommer vara Lika tufft här För oss som det kommer vara för en hel del lag nere I ser. det kan jag lova och Vi har Alltså Vi mötte Kumla Och Kumla är ett bra lag och där de vänder till 3-3 mot oss bara där får vi liksom en liten knäpp på
0: näsan att det krävs stenhårt jobb ja. liksom Logen på bröstet innebär inte per definition seger.
1: nej absolut inte utan det är mer en tändvätska för de andra att de får möta SSK liksom och ja så det, kommer bli en, det kommer bli en tough fight den här säsongen många,
0: även jag till viss del tittar ju på det här laget och ser ett lag som har alldeles för många skickliga spelare till alldeles för få platser jag menar, ni är två målvakter som skulle ha varit första målvakter i stort sett alla andra lag i hela hockeyjätten eh, ni har extremt starka poängspelare, så ni liksom skulle kunna sätta upp tre stycken första powerplay och sådär hur tacklar man liksom inom gruppen en sån, ett sådant överflöd så att säga Uh, en, en bra, jag kan säga så här vi har en fantastiskt bra
1: tränare uh, redan den här lilla tiden jag har haft Mats nu så här är det en, uh, en som man har riktigt bra respekt för och uh, han vet vad han vill och han får fram det riktigt bra kan jag faktiskt säga och han, uh, jag var lite orolig också över att det är mycket bra spelare det är alltid någon som gnäller liksom att man inte får spela och så vidare men han, han har verkligen fått fram sitt budskap liksom vad som gäller och att det, det är hårt krig, det är hård konkurrens Alltid är hundra på träningar är hundra på fysträningar Och Så han har verkligen visat där Att det, det finns ingen plats För någon, någon gnäll liksom. Och det är, det är väldigt, väldigt viktigt
0: Ja, vad tror du skulle hända Om det skulle bli gnäll i den här gruppen?
1: Ja, jag vet faktiskt inte Jag tror jag tror faktiskt inte jag, Nu har man lärt sig känna grabbarna Ganska bra och jag, jag ser ingen faktiskt i det här laget nu så här att det är någon gnällspik utan alla, alla krigar på, alla har köpt där här. Alla känner som att det är nära att få spela i SSK. Det är, inte, det är inte läge att sätta sig och gnälla för att man inte får spela utan alla har insett och förstå nu att det är hundra som gäller. Och det har vi faktiskt gjort det bra.
0: Brukar man annars Du har varit igenom många olika upplagor Av olika lag genom, Brukar man kunna liksom identifiera gnällspiken Ganska tidigt på en förse Ja det,
1: det brukar man ju Gnället kommer ju oftast eh, Ofta i en del frustration Och här saker att Man börjar gnälla ah, men Jag får inte spela sig och så här mycket Och här saker och Det, 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 det finns alltid Sådana som tycker att de ska spela mer Ibland är till all rätt kanske Men eh, ju mer du gnäller, ju sämre blir du för din egna del. Som sagt, du lägger ju fokus på helt fel sätt. Och Snackar ute på bänken. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, men det blir att Du lägger ju fokus på helt fel saker. Och vad, vad gör man för att komma tillbaka då? Jo, det är ju bara träna. Träna hårt, gå ut och visa fram fötterna. att det är tränar som har fel och inte tränar som har rätt. Det är din enda chans.
0: Har, har du spelat i något lag som har haft så här liksom väl omförsett med så många som ska, ska kriga om platserna? Aj, alltså så många av den kalibern som den då är Med hockeyettan Mottmätt Nej
1: alltså jag har aldrig spelat med så här Många bra hockeyspelare i samma lag Det har jag faktiskt aldrig gjort Och det är det som kommer bli så fantastiskt kul Att vara med
0: Med alla de här grabbarna på den här resan Det ska bli helt fantastiskt faktiskt Du och Jonas Westerling Är äldst i det här laget är mm. ni som får dra den här gubben. Fanan liksom, ja. eh, eller dra, man drar väl inte en fanare, drar man den i smutsen och då blir supporterna arga. <laughs> men <laughs> känner ni att ni måste ta ett extra ansvar för förhållandevis ungt lagen då? Ja, jag vill ju faktiskt koppla på några stycken där.
1: Bleed, han kommer ju lindrigt undan i det där snacket. Ja. Det är väl han. 30 jag va? Ja, han är 30, men nej, han, han ser jag som helst. Och sen Westerling. Sen kan jag väl ta det assisterande biten på den.
0: Ja, för det blir dels en <laughs> mentalt
1: gubbreden. <laughs> nej. Nej, nej det är så, jag trodde ju faktiskt först att det var Västland som var älst och sen att jag var i samma ålder som Bled. Jag hade ju tog fel i
0: hela <laughs> vägen där. Du har kanske en mental ålder yngre än 34.
1: Ja, det kan jag säga. Min mentala ålder är nog 18. jag tror ju själv att jag är, är som man sitter och pratar med grabbarna. jag sitter jag ju pratar som en 20-åring mitt emis som är 21-åring. Så ibland förstår jag ju att tjejen är helt hopruten på det här, men det kan jag förstå ibland. <laughs>
0: så du triggas igång också av att spela ett lag med mycket 20, 21, 23,
1: 24-åringar? Ja, men det är kul. Alltså man, man, man känner sig fortfarande ung ändå om man är med sådana grabbar. Och när man, man håller på med lagsport alla är oftast yngre så, så blir det ju att du, du faller ju in i den flocken och du beter dig som att du är i den åldern. Liksom, jag hade varit och om jag hade suttit i med bena i kors och dricker min kaffe och läser min tidning där inne var det en riktigt tråkig gubbe. Det är ju inte riktigt. Nu har jag, ju dricka, jag har ju börjat dricka kaffe nu visserligen och börjat twittrat. Det är ju mitt ja, gubsteg.
0: Även du kan utvecklas.
1: Ja, det trodde jag faktiskt inte riktigt. där. Inte i den här världen. Men
0: det har jag gjort. Du och Salin som du krigar med nu, är ni också ganska lika personer? Uh, vad ska man säga om Salin? Han är, det, är, det är en rolig
1: prickare jag skrattar, jag, varje gång jag får en dialog med Salin så avslutar det alltid med att jag står och skrattar för han har sagt någonting som är så jävla roligt eller han har något uttryck för någonting. Så han är, den, den är faktiskt en väldigt rolig och trevlig kille faktiskt.
0: Lärde du någonting av honom rent målvaktstekniskt också? Jag tänker, har ni det utbytet?
1: Ja, absolut. Vi har ju lite olika spelstil så får jag väl säga. Jag, jag är väl lite med hybridmålvakt jag är väl lite mer till den biten. Saline är väl lite mer till för men ändå är han ju han är så lugn i sin spelstil. Och det har jag faktiskt imponeras väldigt av om man tittar på träning, att han är så lugn i allt han gör. Så det, det kommer jag nog försöka ta efter en hel del faktiskt.
0: Mm. Du är ganska liten för att vara målvakt. Ja. Hur kompenserar du det?
1: Jag får ju använda min min snabbhet egentligen. Det är väl antingen det jag har levt på i många år, att vara snabb och läsa spelet framför allt har ju varit att försöka vara steget före hela tiden och eh, i och med det här nu med, med Mocka som målvakstränare så vi börjar ändå på slipa på små detaljer också, eller i, i målvakstränarsögon är det kanske stora detaljer en gammal gubbe han får börja köra med ja. här han, han bryter ihop snart Mocka ute på isen nej men sen så vi kör eh, så på det här så har vi börjat att och fin slipa en hel Italien så det kan, det kan faktiskt bli riktigt bra där faktiskt.
0: Hur mycket det var en ny serie som du kliver in i? Så mm. också. Hur mycket kollar man på motstånd och sånt där om man ska, ska kika eller möta eller liksom nöjer man sig med sitt eget och sen så tar man det därifrån?
1: Ja, ah, jag ska faktiskt... Jag, jag Väldigt sällan jag kollar upp motståndarna utan jag, varje match jag går ut så spelar det ingen roll vad som står på bröstet på dem utan jag, jag går ut och kör. Jag vet att jag, jag måste vara på tå hela tiden. Det är liksom inte... inte 60-70-talet nu att... Då var det som så stort glapp mellan allting. Men det är inte det Grabbarna i de andra lagen kan skjuta också. Och de kan dra finterna också, oavsett vad det står på bröstet. Vad. De kommer få lägen på match. De kanske visst, de kanske bara har 10 skott. Och det är då sådana matcher som är svåra att spela också. Alltså det, då gäller det att vara med hela tiden. För att... Eh, då står jag och funderar på, ah men vi möter det här laget idag, men det här är ju det är ju ingenting jag behöver tänka och ta i på, då kommer det kanske ett rappskott och så är inte med, va? då sitter ju pucken
0: Men jag menar när du spelar Västserien då hade du mött lagen många gånger, får du ett friläge mot sig Skövde eller eh, Forshage eller vad som helst så ser du ju vilken spelare det är. du har en förförståelse på ett annat sätt att ah, ja han kommer troligtvis försöka dra den på den här sidan, eller tvärtom, den rutinen måste du ha haft Ja, och nu blir det ju alltså helt blank blank sida så att säga.
1: Ja, men det, det, det finns ju positiva sidor med det här med. För att du ska ju egentligen inte tänka för mycket. Visst, sen kan det ju finnas spelare som du vet, han skjuter alltid på plocken. Han skjuter alltid där. Så bara var, ha tårm och vara kall här nu så kommer man skjuta han mitt i handsken på dig om du har rätt. Men, men det, det kan jag sin, Det kan ju vara en nackdel också. För om de här killarna har gått nu och tränat på struntar och skjuta på plocken den här gången då är jag såld. Utan,
0: De vet att Brattenberg Hänns alltså alltid uppleksam Precis
1: Ja det är Brattenberg Det är bara gå På sidan där Nej men Så det, det finns ju både För- och nackdelar Med det där faktiskt Och Fördelen nu det är ju att Beroende på Jag har inte en aning Om vissa spelare Och då tänker jag Inte så mycket på det Utan då ska jag gå ut Och egentligen bara Göra mitt jobb Egentligen
0: Karriären blomstrar Låter det som Ja Du befinner dig Exakt där du vill vara Efter lite Turbulent Vår Kan man säga Ja vart slutar det här då?
1: Förhoppningsvis i någon gång i slutet av april så står jag och bara skriker ut min glädje med SSK kan jag säga. Det, det hoppas jag.
0: Har du stått i kassen då eller är det du som öppnar dörren och släpper in de jublande medspelarna på isen i sista <laughs> kvalserieomgången? Nej, jag, jag, hop, jag hoppas att jag
1: står i mål. Alltså att jag är i kassen och det är absolut. Det är ju målet. Det är ju som sagt. Men jag vet ju att det kommer bli stenhård konkurrens med Salin. Det, det är inget snack om den saken. Det är en riktigt bra målvakt jag har att göra med.
0: Det är det bästa målvaktsparet du har ingått i? Ja, du?
1: ja, framförallt med den rutinen han har. Han sitter ju ändå var i svenskan och skolade i Brynäs. och har varit typ på i Leksand. Så det är absolut... Det, är en, det kommer vara en riktig kamp. Alltså. Men riktigt kul. Alltså var, varje dag när jag är och tränar så är det kul. Och Det är, det är fantastiskt att känna den känslan. Ska jag säga, när man har två till tre gånger om dagen. Att man tycker varje gång man åker hit så är det roligt. Då hoppas vi att det blir en riktigt kul säsong också. Ja, det, det hoppas jag med. Det kommer det bli.
0: Kul att du ville vara med.
1: Det har varit jättetrevligt att få vara med. Tack, Tack.